0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Muchas gracias por conectarte a los servicios que Jason pone a tu disposición en el Internet. Todo este esfuerzo tecnológico que hacemos lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar propósito en Jesucristo, que encuentres la vida abundante que la palabra de Dios ofrece y que solamente está disponible a través de una relación personal con Él. Mi oración antes de este mensaje es que el Espíritu Santo te visite durante la exposición de su palabra, transforme tu corazón y te ayude a desarrollar esa relación personal que puede marcar la diferencia en tu vida. Gracias por conectarte y bienvenido. A las personas que vienen aquí todos los domingos, les agradezco siempre su presencia y les agradezco el haber optado por Jesucristo. Porque aunque venir a la iglesia no es obligatorio, es algo optativo, cada vez que tú eliges venir a la iglesia, te estás abriendo a la posibilidad maravillosa de que los cielos se hablan sobre ti y el Señor te bendiga porque Él promete que es un Dios galardonador de los que le buscan Así que te voy a pedir que me ayudes a darle la bienvenida a la persona que está a tu lado con el saludo explosivo de Jason y le digas, bienvenido, Dios te va a bendecir por haber elegido venir hoy a la iglesia. Y la curva norte no sabe hacer el, el saludo explosivo de Jason, entonces eso quiere decir que no vienen frecuentemente a la iglesia. Así que les voy a pedir a mis hermanos de preferencia, hermanos de preferencia, les pueden a mostrar a los de la norte cómo es el saludo, por favor, porque... Norte, miren las de preferencia cómo se saludan. ¿Ven? ¿Ven el saludo? Gracias, hermanos. Hermanos. Venir a la iglesia es optativo y se nota que ustedes han optado por no hacerlo. Bueno, en fin. Vamos a terminar, vamos a cerrar nuestra serie Talentos. Durante esta serie nos hemos enfocado en la parábola de los talentos que describe Mateo 25 y en la que Jesús nos enseña... Muchos principios de administración poderosos que los hemos ido desarrollando Durante varias semanas y nos hemos centrado en la idea de que es muy difícil Encontrar a alguien que sea bueno para todo, pero es mucho más difícil Encontrar a alguien que sea bueno para nada Todos somos buenos en algo y por eso Dios a cada quien según su capacidad Le confía talentos ¿Y qué hacemos con estos talentos? Es lo que marca la diferencia y Veíamos la primera semana que Dios es el dueño de todo lo que existe y que nada le es ajeno y que Él es dueño de lo que vemos y de lo que no vemos, de lo que existe y de lo que está por venir. Él es el dueño, Señor y soberano absoluto de todo la segunda semana veíamos que Dios nos ha confiado talentos, individuales, habilidades dones y cosas en las que somos buenos y mediante las cuales podemos servirle a Dios sin necesariamente hacerlo dentro de las cuatro paredes de la iglesia sino que podemos darle honor y gloria en nuestro oficio, en nuestra profesión y en nuestras habilidades afuera de la iglesia, la tercera semana veíamos que uno de los talentos más importantes que Dios nos ha confiado son nuestros hijos y nuestra familia y que desarrollar a las personas a nuestro alrededor es cumplir con lo que Dios nos ha regalado porque la la biblia dice que es una bendición cuando dios te regala hijos y trabajar en eso es también hacer prosperar los talentos que dios nos ha confiado y la semana pasada veíamos temas financieros y entendíamos que la administración sabia del dinero también corresponde a administrar algo que dios nos está dando que no trabajamos para nuestro jefe o para el que firma nuestro cheque que en realidad trabajamos para dios y a él es a quien nos honramos con nuestra fidelidad con nuestra responsabilidad con nuestra honestidad y que cada vez que tú y yo administramos sabiamente nuestro dinero y que somos trabajadores honestos y fieles en realidad le estamos dando gloria a Jesucristo que es el dueño de todo cuanto existe eso hemos visto las últimas cuatro semanas esta semana vamos vamos a ver algo que está involucrado dentro de la misma parábola de los talentos pero que para el lector distraído pasaría desapercibido porque si lees la parábola de los talentos a la pasada, es lógico entender el tema de los talentos y hemos visto el peso de los talentos y lo que significan los talentos y la cantidad de talentos que hay. Y es lógico entender que Dios te da cosas a administrar, pero si la lees con mucha atención, vas a notar ciertos elementos que están de forma tácita en la lectura, que también contienen una enseñanza poderosa y eso es a lo que nos vamos a referir hoy para cerrar esta serie. De hecho, el mensaje de hoy he decidido llamarlo Malacostumbrado. Como esa canción del grupo folclórico que se llamaba Tupai, que se llamaba Pacha Malacostumbrado. Tu amor me dejó malacostumbrado. ¿Has escuchado esa canción, eh? Malacostumbrado. Así se llama el mensaje de hoy, porque hay cosas a las que tú y yo nos hemos malacostumbrado las damos por descontadas, las damos por hecho. Y por ese mismo asunto es que no las valoramos como debiéramos. Recordemos un poco la parábola. Está este hombre muy adinerado que va a salir de viaje y llama a sus siervos y les encomienda cierta cantidad de sus bienes. Y a uno le da cinco talentos y al otro le da dos talentos y al otro le da un talento a cada quien según Gracias, hermanos. Gracias, gracias. Amén. Gracias. Gracias. Charlen conmigo si quieren charlar. Según su... A cada quien le da talento según su capacidad. Y luego sale de viaje por mucho tiempo. Y dice que pasado un tiempo, regresa. Y llama a sus siervos para que les rindan cuentas. Y viene el primero con cinco y le dice, Señor, tú me diste cinco y los hice trabajar. Y ahora te tengo diez. Luego viene el que... Tenía dos y les dice, Señor, tú me diste dos. Los hice trabajar y ahora tengo cuatro, a ambos el Señor les dice bien, siervo fiel y bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor, pero llega el tercero y le dice Señor, he tenido miedo, tú eres muy muy riguroso y tú eres un, un amo muy duro, no lo tomes a mal, por favor no te enojes de lo que estoy diciendo, pero alguien te tiene que decir, la verdad eres de los que cosecha donde no ha sembrado y recoges donde no ha desparramado, y me he llenado de miedo cuando me has dado ese talento, he dicho que va a pasar pobre de mí, si lo pierdo, mejor lo guardo lo guardé y aquí está nueve besito y de paquete no le ha pasado nada íntegro tu talento y el señor le dice has hecho mal por flojo porque podías haber puesto mi dinero en el banco y hubiéramos aunque sea recogido intereses si no querías trabajar quítenle el talento dénselo al que tiene 10 y a este afuera donde hay llanto y desesperación y la parábola termina ahí y eso lo hemos visto varias veces pero quiero hacer énfasis en el versículo 19 del capítulo 25 acompáñame por favor a Mateo en el capítulo 25 el verso 19 vamos a ver lo que dice ese versículo. Y de ahí vamos a extractar el mensaje de hoy. Mateo 25, 19 dice, Después de mucho tiempo, ¿de cuánto? Mucho tiempo. Mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Esta sola frasecita, después de mucho tiempo, nos ayuda a entender si prestas atención al mensaje, que hay cosas que damos por hecho y por eso las pasamos de largo mientras leemos. Cosas a las que nos hemos mal acostumbrado. Que las damos por hecho en nuestras vidas y entonces no son parte de los talentos que Dios nos está dando. Dios nos está dando habilidades para funcionar bien en este mundo. Nos está dando nuestra familia, nuestros hijos para desarrollarlos y para formarlos como personas de bien. Nos está dando eh, nos está dando prosperidad económica nos está bendiciendo con dinero nos está bendiciendo con especies o con alimento o con ropa y, y son cosas que deberíamos administrar y parece que es lo obvio que sale de la parábola pero no nos damos cuenta que hay algunas cuestiones que las damos por sentadas y sin embargo hacen posible que Dios te dé talentos hay cosas que las damos por hecho porque estamos súper acostumbrados a ellas y sin embargo si no las tuvieras Dios no te podría confiar un talento por ejemplo tu vida y tu salud. Parece tonto, pero un requisito sine qua non para que uno de los servidores se acerque a, a, al Señor a recibir sus talentos era que esté vivo. Porque a los muertos no les podía dar nada. Pero es que es verdad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a estar vivos. Nos acostumbramos a amanecer al día siguiente. Y no nos damos cuenta que eso también es un regalo de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 102 en el verso 11. Salmo 102, verso 11, lo tienes ahí en las notas de la prédica. Dice, mi vida pasa tan rápido como la sombra de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Salmo 102, verso 11, mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Hoy estoy y mañana ya no. Tus talentos solo funcionan en tu tiempo de vida. En sí mismo, el tiempo de vida que Dios nos ha regalado es un talento. Hay gente que por diversos problemas, enfermedades, depresión, quisieran morirse. Ya vemos muchos de nosotros que estamos desperdiciando nuestra vida. Y hay otros que están en un hospital sometiéndose a duros tratamientos gastando el dinero que no tienen para conseguir unos meses más. Qué lindo sería que hagan switch entre el suicida y el enfermo de cáncer. Y el suicida le diga, ok, yo chocho me muero, cambiaremos, digamos, ¿no? Porque yo ya estoy cansado de la vida. Y el enfermo de cáncer recuperar unos 15, 20 años y poderlos vivir con su familia, con sus seres amados. Estamos mal acostumbrados a estar vivos. Estamos mal acostumbrados. A probablemente el milagro más grande de todos los que se nos ha confiado la vida es un es un milagro es un milagro cuando tú y yo abrimos los ojos en la mañana es un milagro poder ver ay Carlos Alberto es que si tuvieras la vi tú tuvieras la vista que yo tengo cuando me despierto hermano o sea, es un milagro es un milagro despertar al lado de la persona que despiertas cada día Tú la has elegido, no ves, Dios no te ha obligado. De hecho, te casas con ella, no ha sido así. Te casas con ella, siervo malo y perezoso, no ha sido así, no ves. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Tú has elegido. Entonces, luego, cada mañana despertarte es un milagro. Y, y parece, parece cliché de romántico de antaño decir, pero es verdad. Puedes mover tus pies y mover tus manos. Y puedes hablar. Y no todos pueden eso. Y lo damos por descontado. Y esta parábola hubiera sido imposible si el dueño de todas esas riquezas no hubiera tenido siervos vivos o sanos para confiarles sus talentos. Porque, ¿qué tal si al que tiene, al que le dio cinco bien y le dice, te voy a confiar cinco talentos? Y le dice, estoy bien enfermo. A mí no me puedes dar, porque estoy super mal. Dale a este que viene a continuación Uche, le voy a tener que dar siete. Sí, por favor, yo estoy muy enfermo. El tener salud es un milagro. El tener vida es un mil, Es algo que Dios nos está confiando. Pero estamos acostumbrados a amanecer vivos al día siguiente. Planificamos de aquí a cuatro meses. Y pensamos de aquí, yo en marzo voy a estar haciendo tal cosa. Y la misma Biblia nos dice, no tiene lógica, no sabes si mañana vas a estar aquí. Jesús les cuenta a sus discípulos una parábola y les dice, un hombre acumuló muchas riquezas y en determinado momento de su necedad dijo me construiré un granero más grande para poder acumular más riquezas y Jesús termina la parábola diciéndole necio esta misma noche tu alma te será entregada o perdón te será pedida ¿Quién disfrutará de lo que has venido acumulando porque ninguno de nosotros tiene el día de mañana comprado no hay garantía de que yo esté aquí el siguiente domingo predicando no hay garantía de que tú estés aquí el siguiente domingo participando de la reunión no hay garantía de que te puedas conectar después, no hay, nunca la hubo, cuando naciste nadie te dijo garantizado 78 años para ti, y entonces vivo, estoy mis 26 todavía puedo hacer lo que quiera, no porque para ninguno la vida es una garantía es un regalo de Dios es algo que administramos si entendemos bien de quién viene este regalo y más aún cuando se trata de entender el templo del Espíritu Santo. Cuando hablaba Dios en el profeta Joel, él decía, vendrá un tiempo en que mi espíritu habitará en el hombre. Y eso era algo maravilloso y cuando Jesús habla con Nicodemo y, y le dice Nicodemo hay que nacer de nuevo, Nicodemo no le capta nada y le dice no puedo volver al vientre de mi madre, claro porque has nacido de la carne, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu y cuando yo me vaya les dice Jesús a sus discípulos les conviene que me vaya porque vendré a vivir en ustedes con el espíritu de mi padre y entonces viviré yo en ustedes y es muy importante entender esto. Y hay hermanos que me van a decir, ah, Carlos Alberto, yo lo estoy cuidando súper bien el templo del Espíritu Santo. Es más, le he hecho una ampliación y estamos trabajando súper bien en ese. no, no, más bien eso es no, no, tu vida. Y no, no, pasarme al lado extremo de algunos cuasi hermanos en la fe que no, no, queso, no, no, café, no, no, esto. no, no, voy a meter en temas de comida o bebida porque eso no, no, según lo que enseña Pablo pero sí me voy a meter a decirte que somos administradores de nuestra salud y del templo en el que habita el Espíritu Santo. Que sin eso no podrías recibir talentos. Porque ¿de qué le serviría a Dios darte, bendecirte financieramente si no estás administrando bien tu vida? Y es más, en muchos casos eso no sucede porque no estamos administrando bien nuestra vida. Porque Dios le confió sus talentos a gente que estaba viva y estaba funcionando perfectamente. En la parábola. De la misma manera nosotros necesitamos entender que nos hemos mal acostumbrado en muchos casos a vivir. Nos hemos mal acostumbrado a amanecer. Nos hemos mal acostumbrado a tener este cuerpo. Y en realidad es un requisito para recibir talentos. La vida que Dios nos da. Otra cosa a la que estamos mal acostumbrados dice la parábola en el verso 19 de Mateo 25 después de mucho tiempo el dueño regresó después de mucho tiempo una segunda cosa que los siervos necesitaban para administrar los talentos era tiempo necesitaban tiempo tiempo es otra cosa que Dios nos da y que es un requisito sine qua non para hacer prosperar los talentos porque para que prosperen necesitas tiempo y tiempo es algo que Dios nos da a todos en la misma medida. A todos. Ahí no nos da cada quien según nuestra capacidad. Ahí al flojo y al productivo, al bueno y al malo, al justo y al pecador, al feo y al lindo. A todos les da 24 horas cada día. A todos nos ha dado exactamente la misma medida. Y sin embargo, nos hemos mal acostumbrado a la administración de nuestro tiempo. Mira lo que dice por favor el Salmo 90 en el verso 12. Salmo 90, verso 12, dice, Enséñanos, Señor, a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Señor, enséñame, le dice Moisés, que es el autor del Salmo, a administrar el tiempo sabiamente, la brevedad de mi vida sabiamente. Porque el tiempo no se lo puede administrar realmente. Puedes administrar un bien ¿Que no puedes incrementar o decrementar? Porque si, si un día te está yendo mal... A ver, haremos de cuenta esto. Has tenido un día terrible, de esos que a veces tenemos. ¿no? Y uno dice, ¿qué día? ¿Qué día me ha tocado? Me ha ido tan mal que este día va a durar 16 horas. Lo voy a terminar antes. ¿Alguien puede hacer eso? Nadie. Igualito tiene que durar 24 horas. ¿Te ha debido pasar cuando has tenido un hijo enfermo o algún familiar en un hospital y te toca cuidarlo durante la noche. Y entre cuidarlo y, y, y la tensión que sientes y la angustia que vives, ves pasar las horas como si fueran la cosa más lenta del mundo. Y esperas que ya por favor sea de día, que ya por favor sea de día. Y no, tarda exactamente lo mismo. No hay nada que podamos hacer para cortarlo. No hay nada que podamos hacer para ganar horas en el día. Ucha, no Este día tengo tanto que hacer que no voy a usar 24, voy a usar 26 horas. Dos citas más le voy a aumentar. Nadie puede administrar el tiempo. Nadie puede. Lo único que podemos hacer es administrarnos nosotros en ese tiempo. Y sin embargo, nos hemos tan acostumbrado mal a nuestro tiempo que lo desperdiciamos. Desde cosas tan simples como, ah, esto lo voy a hacer mañana. O esto lo voy a dejar para después. Cosas importantes, cosas que pueden marcar un rumbo para tu vida, no, las, de, las derivas en el tiempo. Esto no lo voy a hacer. O, o lo que tiene que ver con el anterior punto, tu vida y tu salud y cómo administras el, el cuidado de tu templo. Y tienes que ir al médico y sabes qué, pero no voy a ir la siguiente semana. No voy a ir de aquí a dos meses y el problema se va agravando y se va agravando. Tú no sabes. Y el tiempo sigue pasando y lo sigues derivando en el tiempo. Como un mal administrador de ese tiempo. ¿Por qué? porque nos hemos mal acostumbrado a tener tiempo. Y una cosa que me mata, no sé si te pasa a vos, pero una cosa que me mata es encontrarme con gente que está larilareando. ¿no? Te encuentras con un amigo en la calle y, ¿qué haces, hermano? Eh, yo aquí, matando el tiempo un rato hasta que mi guagua salga del ballet. Tengo como media hora. Me quiero morir. Yo encuentro eso y me quiero pelear con esa persona. Es que yo quisiera que me preste su media hora. A mí me falta el tiempo. Me falta. Hay tantas cosas que tengo que hacer en el día que quisiera que esa media hora que tú estás desperdiciando me la des para tener 24 horas y media. Pero hay gente que pierde su tiempo. Mm, no tengo nada que hacer. Mm, ¿Qué hago? Iré a la peluquería. Y se van a la peluquería. ¿Cuánto tengo que esperar? Uh, dos horas. Eh, espero. No entiendo cómo pueden hacer eso. No lo entiendo. Yo voy a la peluquería y digo, de verdad, siempre, además es el peluquero, el mismo peluquero desde que tenía 16 años. Abro la puerta y digo, Nelson, tiempo de espera. Y él me mira y me dice, 45 minutos. No, vuelvo mañana, chao. Si no hay ese rato campo, no me hago cortar el pelo. Y por eso muchas veces me ves así medio planeta, ¿no? Ya aparezco Jackson Five. No voy a perder mi tiempo ahí. Y las veces que sé que voy a tener que esperar mucho, Dime trabajólico Pero me voy con mi computadora o con mi iPad Tiempo de espera, 45 minutos Ok, me siento y sigo trabajando Y sigo haciendo las cosas que tengo que hacer No me puedo dar el lujo de perder algo Que yo no puedo ni incrementar Ni decrementar Porque es tiempo valioso Tiempo valioso que prefiero quitarle a mi trabajo Para no quitarle a mis hijas Tiempo valioso que prefiero quitarle a mi trabajo Entonces hago mi trabajo en la peluquería Para no perder tiempo Del que he destinado para estar con mi esposa ¿Cómo quisiera verlos a mis papás los siete días a la semana? No tengo tiempo. Y siempre les digo, quisiera estar todos los días, pero no me alcanza. Y hago lo que puedo con ese tiempo y los llamo todos los días por lo menos. ¿Por qué? Porque no puedo aumentar a mi tiempo. Tú no puedes aumentar a tu tiempo. No puedes volver el tiempo atrás. Algunos quisieran para rehacer algunas cosas en su vida, para hacer undo, control Z, en algunas cosas de su vida. Y no, no se puede. Y sin embargo... Es parte vital de la parábola. ¿Te has dado cuenta? Se fue por un largo tiempo y después de un tiempo regresó. Es algo a lo que nos hemos mal acostumbrado. Al mal manejo de nuestro tiempo. A las conversaciones ociosas. Al estancamiento en Facebook, en WhatsApp. ¿Alguna vez te has puesto a pensar solamente lógicamente? ¿Cuánto te toma una conversación en WhatsApp versus hacer lo mismo por teléfono o persona a persona? Uno tarda horas en decir, un ratito, espérame, por favor, porque estoy entrando, autocorrecto, estoy entrando a, a una reunión, no puede... un ratito, esperamos, estoy entrando en una reunión. Dos segundos versus 16 minutos, creo. La gente prefiere charlar por WhatsApp no entiendo no entiendo se quejan de que no tienen tiempo ay no tengo tiempo no tengo tiempo like like miran el reloj ay estoy tarde estoy tarde like 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 ¿por qué? ¿por qué hacemos eso? ¿por qué hacemos eso? no tiene sentido no tiene lógica los papeles se han acumulado las tareas se han acumulado pero le has dado like a todos tus amigos, no tiene lógica, estás desperdiciando el tiempo, algo que tú y yo no podemos recuperar, cuando una persona te da su tiempo, te está dando su bien más preciado, no lo desperdicies, porque cuando una persona te da tiempo, te está dando algo que ni con dinero puedes comprar, y eso es algo que no sabemos administrar sencillamente, porque nos hemos mal acostumbrado a tener tiempo. Ya voy a tener tiempo para eso. Y lo derivas. Y lo voy a hacer en otro momento. Y se va como agua entre nuestras manos. Y el salmista dice, Señor, enséñame a administrar mi tiempo con sabiduría. Imagínate, no quiero ser fatalista, porque ese no es el objetivo de la reunión ni de la prédica, pero ¿qué sucedería si hoy Dios te dice, tienes 26 horas en 26 horas te vas a morir y nos vamos a encontrar tú y yo ¿qué harías? like, like, mis últimos likes antes de que me vaya y mi post además, ahora sí, me voy con él me voy con él, me voy con él, me voy con él yo no me quedo, me voy con él eso harías pero perdemos tiempo porque pensamos que tenemos tiempo Es otra cosa a la que estamos mal acostumbrados. Y la tercera y la más dolorosa. Acompáñame al Salmo 8 en los versos 3 y 4, por favor. La tercera cosa que es parte de la misma parábola y a la que estamos mal acostumbrados. Salmo 8, versos 3 y 4. Dice el salmista, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, y las estrellas que ahí fijaste me pregunto ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que le tomes en cuenta? No sé si en algún punto te has preguntado esto, pero es una cosa que yo siempre le pregunto a Dios cuando estoy hablando con él. Y le digo, "¿Por qué a mí? ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué me has por qué me has elegido? ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo?" Soy, soy flojo, tengo el carácter irritable, me cuesta mucho salir adelante. ¿Por qué a mí? ¿Qué has visto en mí? Entiendo la, la interrogante del salmista. Ves el cielo y las, la luna, las estrellas y dices, de todo esto. Y si has visto los videitos que circulan por internet donde se ve que la tierra es ni siquiera un pellizco del de universo visible. ¿Por qué a mí? ¿Qué, ¿Qué tengo de especial? Y sin embargo, nos hemos mal acostumbrado a que Dios esté ahí. Nos hemos mal acostumbrado a que Dios exista. Hasta el que no es cristiano cree que Dios está con él. ¿En serio? ¿Basta ver Facebook? Señor, acompáñame en esto. Salud, digamos, ¿no? Señor, no me, vayas a, no me vayas a desamparar hoy. Y luego, fotos del festejo. Señor, estuviste conmigo, gracias. Hasta los que no creen en Dios, creen que creen en Dios y creen que Dios está con ellos por defecto. Y nosotros damos por hecho que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque lo que en otro tiempo era caro y difícil y lo, lo adquirías sacrificando animales y portándote bien, hoy por la gracia lo damos por hecho. Eh, puedo no ir este domingo a la iglesia. Tienes razón, puedes no venir. Porque damos por hecho que Dios la siguiente semana va a estar aquí con nosotros. Ah, no, estoy muy cansado como para leer mi Biblia hoy. Señor, tú me entiendes. Mañana voy a leer. Y damos por hecho que Dios es un Dios fiel y bueno y que no hay problema. Y nos malacostumbramos a nuestra relación con Jesús. Para muchos de nosotros el domingo es el único día de nuestra relación con Jesús. Hasta que el cinturón aprieta o las papas queman. Y entonces ahí cadena de oración. Padre, 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 padre. En el nombre de Jesús. <risa> y después cuando, cuando las papas ya dejan de quemar. Nos relajamos con Dios. Y es importante entenderlo. En la parábola. El Señor de los bienes. Les entrega los talentos solo a sus siervos, no a otra gente. Solo a los suyos, no a otros. No dice como en otras parábolas, porque en otras parábolas sí dice esto, que salió al borde del camino y a quien encontraba invitaba al matrimonio. No, no, no. En esta parábola dice claramente, no a un X, no a un desconocido, a mi siervo. Al que me conoce y al que yo lo conozco. A él le doy talentos. Y damos por hecho que tenemos una relación personal con Jesús. Y nos malacostumbramos a que Dios sea parte de nuestras vidas. Y en realidad no siempre sucede de esa manera. Tener una relación personal con Dios es algo maravilloso. Es un milagro. Porque de entre billones de habitantes en este planeta, siete mil millones, casi ocho mil millones de habitantes tiene este planeta. Dios ha puesto sus ojos en ti. ¿Te das cuenta eso? Muchas veces ni la chica que te gusta pone sus ojos en ti y Dios ha puesto sus ojos en ti. Es que es verdad. Pasas como X delante de la chica que te gusta. No te mira. Y Dios sí. Y está a tu lado además, ¿no? Secando tus lágrimas. Cuando Dios, ¿por qué no me mira, Señor? Hijo, ¿por qué eres un poquito feo? Pero bueno, eso lo pasa. De entre 7 mil millones de habitantes no sé por qué Dios me ha mirado no tengo nada en especial pero me ha mirado y eso es algo valioso ese es el problema de lo gratis es el problema de las degustadoras en los supermercados ¿has visto? las impulsadoras de salchichas sobre todo ahora que la salchicha da cáncer estoy diciendo en broma <risa> tranquilos <risa> los comedores de salchichas no, no digas eso Carlos Alberto <risa> Estaba en los supermercados con sus salchichas. ¿Has visto sus salchichas, sus jamones, sus quesos? El problema de lo gratis es eso, que es gratis y no lo aprecias. Vas y pruebas y dices, ¿este, este qué es? Y te dice, ese es jamón ahumado. Sí, ahumadito nomás, ¿no? Gracias. Y no compras el jamón ahumado. Solamente pruebas. ¿Por qué? Porque es gratis. El problema de las cosas gratis es que no las valoramos. Y la salvación es gratis. Algo que tú y yo jamás en la vida hubiéramos podido pagar con todo el esfuerzo de nuestra vida. Hubiéramos tenido que prestarnos vidas y vidas para tratar de alcanzar la santidad de Dios y no nos alcanzaba. Dios nos lo ha dado gratis. Él ha pagado el precio y como es gratis nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado. Antes un sacerdote se purificaba durante un año para entrar en la presencia de Dios y entraba con temor y con temblor atado de campanitas por todas partes y con una pita sujeto a la cintura y solo él podía entrar nadie más y entraba al lugar santísimo donde nadie entraba y si los de afuera que estaban con la pita escuchaban que sonaba algo así como ¡pum! quiere decir que se ha muerto entonces por eso tenía la pita para jalar el cuerpo porque el que entraba y a querer ver si se ha muerto también se moría con él y eso es algo que no apreciamos porque ahora uno puede entrar en la presencia de Dios en la ducha también ¿No? Renuévame, Señor Jesús. ¿Puedes? Eso en otro tiempo no era permitido. ¿Puedes estar yendo en tu auto? Porque todo lo... Abrí los ojos porque es peligroso. ¿Puedes? ¿Puedes? Pero es gratis y lo damos por hecho. Damos por hecho que cada vez que yo digo Dios, Él me va a escuchar. Y quiero decirte una verdad, lo va a hacer, lo va a hacer. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho, tu padre y tu madre pueden abandonarte, pero yo nunca te abandonaré. Él ha dicho, yo soy el Señor tu Dios, yo te he llamado, yo te he elegido, tú eres mío, me perteneces. Él va a cumplir su promesa. Pero nunca, nunca des por hecho que Dios está ahí, porque es un milagro. Que nos ha sido dado gratis. Entonces en lugar de darlo por hecho. Hay que valorarlo. Hay que atesorarlo. Hay que vivir como hijo de Dios. Porque es algo que nos ha sido dado gratis. Señor yo no podía pagar el precio de la cruz. Y tú lo pagaste por mí. Tú diste tu vida por mí. Y ahora yo voy a vivir para ti esa es la manera de vivir del que entiende que su relación con Dios no es algo que das por hecho sino que es un milagro es un milagro muy valioso y entonces algún momento tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios va a suceder para todos nadie va a escapar a este momento y nos vamos a encontrar con él y si has creído en Jesucristo y como dice Santiago, esa fe que has tenido te ha llevado a cambiar, a nacer de nuevo, a ser diferente, el que va a salir a tu encuentro va a ser Jesús. El que va a salir a recibirte va a ser Jesús. Y por primera vez en todo nuestro tiempo de vida, nuestra relación va a pasar a ser una relación de fe a una relación de vista y vamos a verle con nuestros propios ojos y Él te va a hablar te va a recibir y te va a abrazar porque yo estoy seguro que Él está tan desesperado de abrazarte como tú de abrazarle a Él y luego te va a alejar un poco de Él para decirte lo que creo promete en su palabra para todos los que le amamos siervo fiel y bueno en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré. Y la Biblia dice que enjugará toda lágrima y todo dolor pasará y toda enfermedad quedará en el olvido y con esa, con esa misma voz y con esa misma calidez te dirá entra en el gozo de tu Señor y entonces te va a abrazar por segunda vez. Estoy seguro que eso va a suceder. Esa es nuestra expectativa como iglesia de Dios. Y como jasón nos proponemos siempre eso, dar todo. Habremos dado todo de nosotros para que recibas tu segundo abrazo. Habremos dado todo de nosotros para que escuches de Jesús, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces como parte de esta misma serie tenemos que darlo todo y parte de dar todo es trabajar en esta área. La vida, el tiempo y la relación con Dios son un milagro que vives cada día y que debemos aprender a tesorar y administrar con la misma eficiencia y la misma responsabilidad que administrarías las otras cosas que son algo que Dios te da según tu capacidad no podría haberme permitido el lujo de pasar esta serie sin recordarte que lo que estamos viviendo es por gracia de Dios, que el estar conectado ahí en tu computadora no es porque tú estabas buscando a Dios, es porque Dios te estaba buscando a ti que el que hayas venido el domingo a la iglesia no es porque has sentido necesidad de Dios sino porque Dios tiene necesidad de ti que el que hayas decidido servir a Dios no es porque has tomado un paso importante de fe en tu vida sino porque Dios tiene un propósito para tu vida y cuando entendemos eso no damos por hecho que vamos a estar aquí el día de mañana sino que agradecemos por estar aquí vivos hoy no desperdiciamos los tiempos que Dios nos da sino que los administramos como gente coherente con algo que no obedece a nuestro control y jamás damos por sentado que nuestra relación con Jesús es gratis, sino que entendemos el valor del sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz. Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás y que ores conmigo. Vamos a darle gracias a Dios por estas cosas que nos ha dado a todos por igual y que no merecemos. Si tú estás tan agradecido con Dios por estas cosas como yo, te voy a invitar a que ores conmigo y le digas al Señor Jesús, te doy gracias por la vida que me das no es perfecta pero estoy vivo y mientras esté vivo hay esperanzas para administrar lo que me has dado gracias por mi salud gracias por mi cuerpo gracias por mi personalidad gracias por haberme dado vida Señor no quiero jamás dar por hecho el precioso milagro de estar vivo Señor Oro como lo hizo Moisés Dame sabiduría Para administrar La brevedad De mi tiempo Que sepa administrarlo coherentemente Que sepa administrarme a mí en ese tiempo Y con esto honrarte Con esto que me has dado Y que también es un milagro y Señor, te doy gracias por el precioso regalo de la cruz. Porque tú confías talentos a quienes son tus siervos. Y yo, Señor, soy siervo tuyo. A ti me debo. Para ti existo. Tuya tienes mi vida. Yo recibo la tuya. Viviré para ti. Te doy gracias por estas cosas que me has confiado. Te pido que no me falte la sabiduría para administrarlas correctamente. A ti voy, Señor, y cuando nos veamos, sé que recibiré de ti ese segundo abrazo. Y te doy gracias, porque espero ese día con ansias. Y mientras ese día llega, sé que sigues perfeccionándome. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia promete que Dios es galardonador de los que le buscan, que todo aquel que busca en Dios siempre es recompensado. Él siempre va a tener más para ti. Te vamos a estar esperando aquí la siguiente semana con otro mensaje alentador desde la palabra de Dios. Estoy seguro que Él tiene más para ti, más para ayudarte a salir adelante y para trabajar en tu vida. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar, que esta sea una semana de bendición, que el Señor te bendiga y no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.